0: Южная Каролина, как, собственно, и северная, на самом деле была так названа в честь английского короля Карла I. Так получилось, что Карл II Стюарт после восстановления своей власти щедро нарезал заокеанской земельки восьмерым своим особенно отличившимся помощникам, разумеется, из числа сэров и графов. Тогда Каролина получила название и стала единой провинцией. Около 50 лет были попытки как-то организовать там какое-то подобие управления – но из-за огромных территорий процесс шел очень вяло. В результате, не справившись, в 1712 году ее порезали на Северную и Южную Каролины. А спустя ровно 20 лет король Георг II отхватил еще кусочек от Южной и назвал в честь себя любимого Джорджией. История колонизации и вытеснения индийского населения была традиционно максимально жесткой кровавой. Сейчас, кстати, после всех проведенных исследований выяснено, что на территории Южной Каролины коренные жители проживали примерно 14 с половиной тысячи лет назад, а британцы меньше 400. Зато очень умело принесли цивилизацию краснокожим варварам, отчего те не вынесли ее благ и практически исчезли. Между прочим, это именно с Каролиной связана история с пропавшей колонией Руанок. На основе этих событий написано множество книг и снято несколько фильмов, преимущественно ужастиков. Смысл в том, что на остров Руанок было отправлено две экспедиции – причем во а второй было больше сотни человек. Когда через год после их высадки Костро причалило судно с припасами, никаких следов присутствия поселенцев не было обнаружено. Не было никаких признаков сражения. В случае опасности поселенцы должны были бы вырезать крест где-нибудь, так было заранее условлено и общепринято. Но никаких крестов, ни вырезанных, ни нарисованных не нашлось. Только на дереве рядом с фортом были вырезаны буквы КРО, а чуть дальше в лес слово Круатон. Дальше углубляться не буду, там очень интересная необъятная тема, полная мифов и легенд. Если хотите, погуглите сами. Дам подсказку. Круатон был божеством, которому поклонялись индейцы соседнего острова, но это не точно. Потом была затяжная война за независимость, которая обильно оросила кровушкой местной плантации. Особенно лютовал на этих землях лейлист кровавый Бил Каннингем который устраивал натуральные бойни не только по политическим мотивам, но и из личных побуждений. О его жестокости ходили легенды. Одной из таких его жертв стал один молодой активист Джон Стэдман, которому Каннингем лично выпустил кишки прямо в спальне плантации Ореховой Рощи, что в городке Робок. Потом более двухсот лет там красовалось какое-то пятно на полу спальни второго этажа. Местные говорили, что это кровь Стэдмана. В результате это место стало туристической достопримечательностью. Правда, совсем недавно проведенный соскоб показал, что это вроде как вовсе не кровь, что никак не остановило устроителей экскурсий. На самом деле в этом робоке с населением чуть более двух тысяч человек смотреть почти не на что. Тем не менее, мы сегодня задержимся именно тут. Специально для тех, кто давно ждал. Таких робоков поместится в нашу Рюпинск более 15, да еще и места останется. А в Урюпинске, как вы уже знаете, есть места поинтереснее сомнительного старого пятна на полу. Но не будем отвлекаться. Вечером 31 июля 1995 года 27-летний профессиональный мастер женской красоты по имени Дана Сеттерфилд готовилась закрыть свой салон, чтобы успеть вернуться домой до наступления темноты. Поскольку ее коллеги уже ушли с работы, она была единственной, кто находился в помещении. Около 18.30 к ней заглянула навязчивая Даяна Харрис, чтобы продать Дане какие-то моднейшие чистящие средства. Закончив свои дела и посплетничив, они попрощались, и Харрис отправился дальше окучивать следующих клиентов. В 20.11 она опять проходила мимо салона и видела в окно, когда она заканчивает уборку, помахала ей рукой и зашла в магазинчик неподалеку. Вскоре Даяна вернулась к салону, чтобы поймать попутку. На часах было двадцать-тридцать. Стоя на тротуаре наблюдая, как день плавно переходит в ночь, она услышала шум, доносившийся изнутри уже темного салона красоты, а затем громкий треск. Когда она повернулась, чтобы посмотреть, что там происходит, к своему удивлению, увидела, как прямо из окна вылезает симпатичный молодой человек, одетый в джинсы и серую рубашку. Предположив, что он ограбил заведение, Харрис побежала в винный магазин по соседству, чтобы вызвать полицию. Оказавшись на парковке, она столкнулась лицом к лицу с предполагаемым грабителем. И хотя взгляд глаза в глаза длился всего секунду, Даяна поняла, что это лицо она не забудет никогда. Напуганная внезапной встречей, Харрис, вместо того, чтобы зайти в Алкомаркет, бросилась бежать по улице в надежде остановить проезжающую мимо автомобилиста и попросить о помощи. После нескольких неудачных попыток она забежала в соседний дом и позвонила в службу спасения. Прибывший на вызов офицер, полагая, что расследует дело о взломе, вошел в салон и громко крикнул на тот случай, если преступник вернулся на место преступления. Обходя заведение, он заметил беспорядок, что навело его на мысль о борьбе. Открыв дверь подсобного помещения, он замер от неожиданности. На трубе, соединяющей бойлер со стеной, висело тело женщины, которая, как он вскоре узнал, была владельцей салона красоты Даны Сеттерфилд. На место происшествия быстро прибыли детективы из отдела убийств. По состоянию тела Даны было очевидно, что перед смертью ее жестоко избили. Более того, она была обнажена по пояс, а это говорит «нет», просто кричит о том, что имеет место сексуальное насилие. Детективы обратили внимание на то, что касса была нетронута, все товары на своих местах. Кошелек жертвы лежал на виду, в нем были деньги и кредитные карты. Все это исключало ограбление как основную цель визита, поэтому полиция сделала выводы, что преступление было совершено на сексуальной почве. Отпечатки пальцев и найденные на жертве волосы были отправлены на экспертизу. Общий взгляд на место преступления говорил опытным следователям, что убийство, скорее всего, дело рук неопытного киллера. Осмотрев внимательно весь салон, Криминалисты обнаружили пятна крови на полу в туалете, где, по их мнению, и произошло изнасилование и избиение женщины. Полицейские предположили, что, закончив всячески издеваться над Даной, злоумышленник задушил ее, а затем подвесил тело на бойлер с помощью холщового ремня от хозяйственной сумки. Дознаватели поговорили с дождавшейся их Даяной Харрис, которая была единственным живым человеком, сумевшим хорошо разглядеть убийцу. Она подробно описала его внешность. По ее словам, молодому человеку было около 20 лет, он был небольшого роста, со светлыми волосами. Фоторобот, созданный по ее воспоминаниям, был опубликован в СМИ через несколько часов после убийства. Как и положено при расследовании любого убийства, детективы сначала сосредоточили свое внимание на бывшем муже Даны, Майке. Однако тот рассказал, что расстался с женой мирно, они постоянно поддерживали связь друг с другом, тем более у них были совместные дети. Майк признал, что порой у них бывали разногласия, как и у любой другой пары, были свои взлеты и падения, но он настаивал на том, что никогда не причинял Дане физическую боль и уж тем более не убивал ее. Все это могло быть правдой, но вот отпечаток пальца, снятый с водонагревателя, говорил об обратном. Когда детективы сообщили бывшему мужу об этой улике, тот ничуть не удивился, он и не собирался отрицать, что на месте преступления могут быть его отпечатки. Майк объяснил, что именно он устанавливал это устройство. Более того, он занимался обслуживанием салона, поэтому его отпечатки там могли быть повсюду. Майк по своему телосложению был крупным мужчиной, который ну просто никак не мог легко скрыться с места преступления через окно, как утверждала Даяна Харрис. Кроме того, он не имел ни малейшего сходства с фотороботом. Тогда детективы предположили, что бывший муж нанял кого-то для убийства жены. Но доказательств этой версии у них не было. Кроме того, детективы предложили Майку пройти проверку на детекторе лжи, и он без раздумий согласился. После успешного прохождения теста его официально исключили из списка подозреваемых. Следствие забрело в тупик. Преступление есть, а подозреваемого ни одного. Все друзья и знакомые в один голос утверждали, что Дана была очень дружелюбной, легко находила общий язык с любым человеком, не имела врагов, тем более таких, кто мог с ней поступить подобным образом. Единственный кровавый отпечаток пальца, найденный в туалете, не принадлежал Майку, мужу жертвы. Когда его внесли в базу данных Южной Каролины, совпадений не обнаружили, а это означало, что преступник никогда не попадался в цепкие руки местной полиции. Кроме того, по образцам спермы, взятых из Даны, совпадений также не было. Спустя несколько дней объявился мужчина по имени Кен Смит, который рассказал, что в день убийства он проезжал мимо салона примерно в 20.40 и видел мужчину, стоявшего у автомобиля недалеко от места преступления. Когда они встретились взглядами, мужчина злобно оскалился, отчего редкие волосы на затылке впечатлительного Кена стали дыбом. Другие свидетели сообщили, что за несколько часов до закрытия видели белый форд Бронко с синей отделкой, который ездил вверх и вниз по улице. Они отметили, что водитель, похоже, изучал район. К сожалению, никто не смог хорошо рассмотреть его лицо. В надежде найти зацепки, власти предложили награду в 50 тысяч долларов за информацию, которая поможет поймать убийцу Даны. И действительно, информации поступило много, но лишь малая ее часть действительно привнесла что-то важное в расследование, по крайней мере, так думали тогда. Однажды в отделении раздался звонок. Не пожелавший назвать себя, посоветовал детективам присмотреться к 17-летнему оболтусу по имени Джонатан Вик. Готовый попробовать все, что угодно, следователи встретились с подростком и его матерью, который принадлежал белой форт Бронко с синей отделкой. В ходе интенсивного допроса Вик полностью отрицал свою причастность к убийству. Когда его мать поручилась за его невиновность, подтвердив алиби сына, копы поблагодарили их за сотрудничество и сказали, что они свободны. В связи с отсутствием остро заинтересованных в расследовании лиц, а также с тем, что зацепок становилось все меньше и меньше, дело вскоре заглохло. Два года спустя один из заключенных сообщил администрации, что его негодяйский сокамерник Рассел Квинн, мотающий срок за изнасилование и повешение жертвы на ветке дерева, хвастался, что убил Дану Сеттерфилд. Более того, он был настолько одержим ею, что повсюду носил с собой фотографию невиноубиенной. Следуя этой многообещающей наводке, детективы попросили единственную свидетельницу, Дайану Харрис, прийти и посмотреть на фотографии потенциального убийцы. Увидев изображение Квинна, женщина указала на него, как на человека, которого видел убегающим с места убийства. Несмотря на то, что Куинн казался отличным вариантом, надежда на то, что убийца Даны наконец-то предстанет перед судом, развеялись, когда ДНК полностью исключила его из числа нападавших. Расследование тормознулось почти на 10 лет, прежде чем случайная встреча привела следователей к неуловимому убийце. В 2005 году 18-летняя дочь Даны, Эшли, отвезла свою Хонду в местный автосалон для ремонта. Там она дружелюбно общалась с одним из болтливых механиков по имени Майкл Пейс. После ухода девушки коллега Майкла сказал, что Эшли – дочь парикмахера, которую нашли убитой в ее салоне много лет назад. Услышав это, Пейс бросил все свои дела и позвонил в полицию. Надеясь сохранить анонимность, потрясенный Пейс сообщил дежурному офицеру, что ему известна личность человека, виновного в смерти Даны Сеттерфилд. Это был его друг детства, Джонатан Вик. Он рассказал, что был с Виком днем 31 июля 1995 года, и тот похвастался, что позже вечером у него будет свидание с Даной. Увидев мимоходом красивую блондинку, Пейс посмеялся над тем, что она могла проявить интерес к 17-летнему парню. Он также вспомнил, что Вик отпускал непристойные замечания в адрес Даны, подробно рассказывая о том, что бы он хотел с ней сделать. Полагая, что это всего лишь подростковая бравада, Майкл не придал значения пошлым бредням своего друга, но только до следующего дня, пока не узнал об убийстве. Детективы на том конце провода спросили у звонившего имя, которое все-таки прозвучало после недолгой запинки, с пожеланием остаться анонимом для общественности. Дело в том, что Вик тогда, много лет назад, предупредил его, что он будет следующим, если хоть словом обмолвится о том, что ему известно. Понимая, на что способен друг, Майкл воспринял угрозу всерьез и сделал, что ему было сказано, то есть надолго замолчал. Пейс признался, что именно он дал анонимную наводку на Вика в 1995 году. Когда из этого ничего не вышло, он сдался, успокаивая себя тем, что сделал все возможное, чтобы направить следствие по верному пути. Когда его спросили, почему он заявил о себе сейчас, ответил, что поворотным моментом стала встреча с Эшли. Он не следил за новостями и не знал, что у Даны были дети. Плюс тогда он был подростком, а сейчас уже взрослый мужчина, взгляды которого на многое в жизни поменялись. И хотя предоставленная информация была в целом заманчивой, по сути она была бесполезна, если только Вик сам не признается, но это, конечно же, было маловероятно. Детектив объяснил Пейсу, что для получения судебного ордера на анализ ДНК Вика судье нужно имя свидетеля, иначе делу не дадут хода. Майкл Пейс сдался и согласился пойти на все. Он сказал сам себе, лучше поздно, чем никогда, но справедливость должна восторжествовать. Когда Вику вручили ордер на получение образца его ДНК, у него не было другого выбора, кроме как подчиниться. Вик всегда был на чеку, помня, что является подозреваемым по этому делу, поэтому за прошедшие годы дважды менял свой адрес, чтобы избежать встречи с полицией. Но это не означало, что он стал примерным гражданином. К тому времени, когда в 2005 году полиция приехала к нему, он был женат, имел дочь и частые приводы за домашнее насилие и вандализм. У Вика также был опыт враждебных отношений с коллегами и увольнений с работы. И да, одна из его подруг выпала из поля зрения в результате нераскрытого исчезновения. В ожидании результатов теста, Детективы побеседовали с друзьями и знакомыми подозреваемого в надежде получить более полное о нем представление. Как оказалось, картина, которую те нарисовали, была совершенно неприглядной. Девушка, которая встречалась с Виком в том далеком 95-м, вспомнила, что он часто проезжал мимо салона, где произошло преступление, и предупреждал ее, что если она не будет делать то, что он говорит, то закончит так же, как убитая там женщина. А еще у него был буйный нрав, который часто просыпался, порой без повода. После окончания школы Вик поступил на службу в Корпус морской пехоты США, где во время двухлетней службы несколько раз был участником крупных драк и вообще часто попадал в неприятности. После демобилизации крутился как мог, перебиваясь то одной работой, то другой. В большинстве случаев его увольняли после того, как он проявлял свой буйный характер. Как говорится, был бы человек, а дело найдется, так и в нашем случае. Не было в поле зрения Джонатана Вика, на полках архива пылились нераскрытые дела. Попал под раздачу – получи. Мотивированный тем, что могут закрыть висячок, детективы выяснили, что спустя семь лет после убийства Даны, девушка Вика, 20-летняя Хизер Селларс, 24 сентября 2002 года ушла с ним на свидание, и с тех пор ее никто не видел. Вот как все было. Девушка закончила свою смену в вафельнице в городе Спартанбург, Южная Каролина. Позже вечером Джонтон заехал за ней в дом ее тети. Как записано в его показаниях того времени, пара провела несколько часов, посещая местные бары, прежде чем закончить вечер. Молодой человек утверждал, что не знает, что стало с Хизер после того, как он ее высадил, хотя семья девушки подозревала, что с ней случилось какое-то несчастье. В автомобиле, арендованном Виком, были найдены кровь и волосы, но их не удалось сопоставить с образцами Хизер. Детективы узнали, что нажаловалась жаловалась своей семье на физическое насилие со стороны Джонатана, но в полицию не обращалась, опасаясь последствий. За две недели до исчезновения она отменила их помолвку, что усилило напряженность в отношениях пары. Несмотря на это, Хизер и Вик продолжали встречаться на как бы дружеской основе. Да, он признался, что был с ней в ту ночь, когда ее видели в последний раз, но без тела улик было недостаточно, чтобы обвинить его в преступлении. Сегодня, спустя уже 20 с лишним лет после случившегося, местонахождение Хизер по-прежнему неизвестно, а дело остается нераскрытым. Наконец, следователи получили сообщение с криминалистической лаборатории, что ДНК, найденный при изнасиловании Даны, совпадает с ДНК Вика в соотношении 900 миллионов к одному. Имея на руках неопровержимые доказательства его вины, власти предъявили им обвинения в похищении, сексуальном нападении и убийстве Данны Сеттерфилд. Суд над Виком начался в ноябре 2006 года. Обвинение было построено на совпадении ДНК по сперме и совпадении отпечатка пальца. Того самого, единственного кровавого отпечатка. А вот лобковый волос, найденный на теле жертвы, не совпадал с волосом Вика, чем тут же воспользовалась защита, чтобы посеять сомнения в головах присяжных. Однако прокурорские не зря едят свой хлеб. Данное утверждение было разбито тем фактом, что поскольку нападение произошло на полу в туалете парикмахерской, волосы могли принадлежать любому, кто пользовался этим помещением. В то время как сперма просто так не попадет внутрь жертвы. Итак, собирая воедино события той роковой ночи, сторона обвинения нарисовала следующую картину. Джонатан Вик зашел в салон красоты специально к закрытию с намерением завязать романтическую интрижку с Даной, которая неоднократно стригла его и сексуально привлекала молодого 17-летнего парня. Войдя в салон и обнаружив объект своего желания в одиночестве, он сделал ей интимное предложение, но получил резкий отказ. Горячему парню это не понравилось, он решил получить то, зачем пришел. Вик запер дверь, выключил свет и принялся избивать Дану до потери сознания. Когда она уже не могла сопротивляться, он изнасиловал, ее задушил и подвесил на бойлер. Почему он решил уйти через окно, не через дверь, что привлекло бы гораздо меньше внимания, логически объяснить невозможно. В начале декабря 2006 года присяжные вынесли вердикт по этому делу. Они совещались всего 20 минут, но этого времени им хватило, чтобы признать Джонатана Вика виновным по всем пунктам обвинения. Приговор пожизненное заключение за убийство: 30 лет за сексуальное насилие, похищение и удерживание жертвы против ее воли. Джонатан Вик со всеми заслуженными почестями отправился на Нары в исправительное учреждение в Рижленде, штат Южная Каролина. Но несправедливый приговор, по его мнению, не давал Джонатану Вику спать спокойно, и он, найдя нового адвоката в 2010 году, попросил об очередном судебном разбирательстве, мотивируя тем, что его предыдущие защитники некомпетентно подошли к решению вопроса и плохо сделали свою работу. Заключенные часто просят о таких слушаниях в надежде на новое судебное разбирательство или смягчение уже вынесенного приговора. В нашем случае Джонатан Вик исторгал из себя непрерывные жалобы таким потоком, что судье хотелось схватиться за голову и закричать «Горшочек, не вари!». Вик протестовал против анализа ДНК, утверждая, что он был загрязнен потом против специалиста, проводившего анализ. Затем жаловался на адвокатов, которые не дали ему выступить с оправдывающей себя речью в суде в 2006 году. Был недоволен публичностью своего суда, он считал, что СМИ оказали давление на присяжных. Потом жаловался на недостаточное количество свидетелей защиты. В целом претензии были адресованы своим бывшим адвокатам. Они выступили в суде и аргументировали свою позицию по всем пунктам. Выслушав мнение обеих сторон, окружной судья Марк Хейс отклонил все претензии Джонатана Вика. И дорога обратно в казенный дом показалась ему короче, чем раньше. Но тем не менее, процесс, хоть и неудачный, не прошел для нашего сидельца без последствий. Злость кипела, бурный нрав рвался самоутвердиться за чей-нибудь счет. Цена самоутверждения плюс три года к пожизненному. Вик, будучи не в настроении, напал на сотрудника исправительного учреждения – и угрожал кровавой расправой попавшему под раздачу государственному чиновнику. Помимо добавочных трех лет, ощутимым стало другое наказание. Ему разрешили выходить из камеры только на один час в сутки, остальные 23 часа находиться в камере, и все это в течение шести месяцев. Право на условно-досрочное освобождение у Джонатана Вика появится в 2035 году. Что же касается виновницы раскрытия этого дела, дочери убитой, Эшли, то известно, что она родила двоих детей и посвятила себя помощи людям, пережившим ужасные преступления. Она стала адвокатом потерпевших в офисе шерифа округа Спартанбург. Будучи деятельной и общительной, как ее покойная мать, она также запустила тюремную программу, чтобы информировать заключенных о влиянии их преступлений на друзей и семьи жертв. На вопрос о своем отношении к Вику она ответила, что ей сложно его простить, хотя бы потому, что он до сих пор отрицает свою вину. Ну такая история. Если вам понравилось изложение дела, выразите как-нибудь свою эмоцию лайком или звездочкой и поделитесь с друзьями. Напоминаю о фильмах, которые перевожу и озвучиваю для настоящих true crime экспертов Их можно найти в моей группе ВКонтакте, в Телеграм-канале и на складе в Мой Мир. Все ссылки можно найти в описании. Но самое интересное, конечно же, на канале Бусти и по подписке ВК Донат. Благодарю всех подписчиков в этих местах за их неоценимую помощь проекту. А на сегодня все. С наступающим Новым Годом! До наших новых волнующих встреч!